0: Alors, je suis dans une salle de réunion au Parlement avec Ruba Gazal. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Ruba Gazal, qui est députée de Mercier, et euh, je veux discuter avec elle des écofrais ou des projets d'écofraies que le gouvernement songe à imposer sur les petits appareils électroménagers. Wow. Ça a l'air plate, dit de même. Oui. Mais c'est une sorte de consigne. Et, moi, et euh. quand <rire> je, je parle consigne, je pense à Ruba Gazal. Et, et moi, j'aime beaucoup le principe de la consigne. Alors, est-ce que, est, est que je me trompe?
1: Ben, euh, si on pousse vraiment, vraiment, peut-être, mais c'est pas exactement une consigne. C'est-à-dire qu'une consigne, c'est quand on achète le produit, oui, c'est vrai, on paye un frais, mais qu'après ça, ce, on rapporte et après ça, ce frais-là, il nous est retourné. L'écofrais, lui, il ne nous retourne pas. Il va vraiment servir à, au recyclage. Donc, quand j'achète un appareil, ce que le ministre dit, là, ce que je comprends, parce qu'on n'a pas tous les détails, c'est que je l'achète, il y a une sorte... C'est une mesure fiscalité pour éviter de dire taxe, parce que l'objectif, c'est que ce frais-là va servir après ça, à la fin de vie euh, de euh, de ce produit-là. Donc, l'idée derrière ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc, je suis producteur d'un produit comme un grille-pain. Je le mets sur le marché, et en ce moment, les producteurs, ils ne sont pas responsables de ce produit-là, une fois qu'il est acheté, qu'il est mis sur le marché, puis quelqu'un l'achète. C'est la société qui est responsable en fin de vie de le ou de le recycler peut-être euh, si ça se passe bien. Mais là, on oblige les producteurs d'être responsables de leurs produits. Du moment qu'ils le mettent sur le marché, ce qu'on appelle le du berceau, ben, pas du berceau, mais du moment qu'ils le mettent sur le marché jusqu'au tombeau, jusqu'au recyclage. Et ces frais-là vont servir à gérer le recyclage de ces produits-là.
0: Mais c'est quand même le consommateur qui paie euh, Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une consigne sur les grippins? Mettons qu'on achète un grippin, il, il, il finit, on va, le, on va le porter à quelque part, on reçoit quelques sous. Là, on serait sûr au moins que le grippin serait rapporté au bon endroit. Là, fiscalité, c'est comme faire payer la, la, la facture aux consommateurs seulement, non?
1: – Mais il y a déjà... Les éco frais existent déjà, fiscalités sur plusieurs produits, les ordinateurs, les batteries, les tubes fluorescents, là, j'ai oublié toute la liste.
0: – Les cellulaires, la peinture les pneus aussi, je crois.
1: Exact, Mais ben oui, c'est vrai, puis souvent, je veux dire, personne ne va les... on va pas les jeter, on va les rapporter, parce qu'on est obligé de les rapporter, et on sait que ça va être recyclé, mais on ne reçoit pas l'argent après ça, contrairement à la consigne, et là, euh, c'est pour que le, les producteurs, eux autres, ils payent pour qu'après ça, ils vont avoir tout un système de recyclage qui n'est pas fait directement par eux, mais dans le fond, c'est les producteurs qui doivent payer. C'est sûr que, de façon euh, indirectement, à un moment donné, ils vont nous refiler la facture, mais de toute façon, s'il n'y avait pas cet éco frais si je veux dire, on n'étendait pas cette responsabilité aux producteurs, bien, on va payer, c'est toujours la même poche, ça va être nous, les citoyens, qui allons payer avec nos taxes, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais nos sites d'enfouissement débordent, et là, bien, ces produits-là qu'on jette dans la nature, dans, bien, dans les sites d'enfouissement, dans les poubelles et tout ça, bien, qui ne sont pas recyclés, bien, là, c'est nous, collectivement, qui payons pour ça, puis là, il faudrait vraiment encourager le recyclage de ces produits-là pour qu'ils aient une, une fin de vie. – euh, mais il y a quelque chose d'intéressant avec euh, l'écofiscalité, c'est que...
0: Oui, c'est ça. C'est une mesure que vous, vous appuyez. Bon, là, elle n'a pas été encore... Euh adopté par le gouvernement du Québec. On, on se dit en réflexion. J'ai parlé au ministre Charrette tout à l'heure qui m'a dit euh, c'est juste une réflexion comme ça. On, il avait l'air à ne pas vouloir à toucher ça avec un pôle de 10 pieds. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Mais vous, vous seriez favorable à, aux écofrais?
1: Oui. Bien, en fait, c'est intéressant que, parce que là, je me disais, il va falloir lui demander des détails. Comment il veut faire ça? Parce que là, maintenant qu'il est en réflexion, bien, on va le conseiller. Une, quand on parle des mesures d'écofiscalité, il faut juste s'assurer de ne pas juste faire payer. Puis après, ça, euh, est-ce que ça va avoir un impact, par exemple? Là, peut-être ici, ça s'applique moins aux électroménagers, mais ça peut s'appliquer aussi sur certains électroménagers qui sont importants pour les gens d'avoir chez eux. Est-ce que ça va avoir des impacts sur les familles à faible revenu, etc.? Donc, on ne veut pas que, comme on met une taxe sur quelque chose comme l'essence en France, puis que là, après ça, ce soit toujours les mêmes qui payent. Donc, il y a toutes sortes de mesures d'écofiscalité, des principes. On met une taxe, mais Peut-être que, la, sur la, la façon que le ministre veut le faire, peut-être faire une analyse. Est-ce que ça va avoir un impact sur les citoyens? Lesquels? Sur quels produits? S'il y a des impacts? De quelle façon, après ça, on peut aider les gens à plus faible revenu à pas payer pour ça? Ça, ça serait quelque chose dans les principes fiscalité que Québec solidaire en encourage et auquel je pourrais, euh, avec plaisir, euh, éclairer le ministre.
0: Comment ça fonctionnerait exactement Mettons sur euh, là, on parle du, des micro-ondes, des rasoirs électriques, des aspirateurs. Ça, ça, on parle de ça dans l'article de, de Geneviève, la joie du jour.
1: Ben là ici, je peux pas vous dire le détail, mais il y a toutes sortes de. C'est-à-dire, faut pas qu'il ait euh, qu'on mette en place cette mesure-là, puis que ça ait des impacts qu'on veut pas, puis que ça soit pas. Si on veut s'assurer que ça ait un résultat, puis que les gens, par exemple, souvent on dit, ben ça va être le citoyen qui va payer. Mais si as les moyens, oui, puis tu veux t'acheter un grille-pain, mais peut-être que ça peut avoir des impacts sur d'autres personnes. Peut-être que ça ne l'est pas, mais il faudrait quand même faire cette analyse-là. Mais ce qui est le plus intéressant avec les éco-frais, c'est que ça envoie un signal aux producteurs que vous êtes responsable. Ce n'est pas vous vendez un produit puis vous en lavez les mains. Vous dites, moi, j'ai fait ma job de producteur. Non, tu es responsable jusqu'au bout.
0: Ça, on aime ça.
1: Ça, les gens responsables. <rire> Donc, une, fait que là, s'ils sont responsables, ils vont dire, ouais, peut-être que les consommateurs sont tannés peut-être de payer pour ça des produits qui ne marchent pas très bien, de mauvaise qualité. Et là, peut-être, ça va les inciter à concevoir leurs produits de façon de meilleure qualité puis peut-être une première mesure, c'est pas la seule, là, mais qui pourrait lutter aussi contre l'obsolescence programmée. Mais là, ça va dépendre aussi... Des... Définissez-moi ça,
0: l'obsolescence programmée, s'il vous plaît.
1: Oui, ça, ça veut dire que euh, il y a, par exemple, des producteurs euh, qui vont mettre euh, sur le marché des produits avec une fin de vie euh, avant le temps. Par exemple, une, une machine à laver qui a été programmée pour laver tant de cycles de lavage, et après ça, elle s'arrête. Alors que, fait que ça a été fait exprès par le producteur, euh, c'est pas nécessairement, je veux dire, c'est pas éthique, mais
0: c'est... Y a pas, pas la éthique. compagnie, euh qui est une pomme oui. ici là qui fait ça régulièrement <rire> je montre mon iPhone actuellement à rue
1: moi aussi je peux vous montrer <rire> le mien puis puis ça c'est sûr il y a eu on a appuyé le projet de loi sur, contre l'obsolescence programmée puis souvent les gens ils disent ben là c'est pas le Québec qui va se battre contre un iPhone puis les géants mais il y a des pays qui commencent à le faire il y a une loi contre l'obsolescence programmée euh, par exemple qui a été votée en France et donc si de plus en plus on donne on donne ce signal là aux entreprises qui peuvent pas juste mettre des produits sur le marché puis s'en débarrasser, puis la société paye. Il faut, oui, des éco-frais, euh, des lois sur, contre l'obsolescence programmée pour qu'ils soient responsables de leurs produits, puis ça finirait peut-être par coûter moins cher aux consommateurs d'avoir des meilleurs produits qu'on va moins remplacer. Okay.
0: Donc, euh, c'est des éco-frais. Est-ce que le principe de la consigne ne serait pas encore plus euh, efficace dans ces situations-là, ou est-ce que c'est complètement impensable d'élargir le principe de la consigne à à peu près tous les objets qui sont vendus?
1: Bien, souvent, la consigne est faite pour les emballages. Par exemple, il y en a qui en parlent à la SQDC, euh, par exemple. Oui, <rire> par exemple. On a des produits, c'est ultra emballé. et est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, les remettre? Il y a même une pharmacie qui a fait ça pour, euh, par, par exemple, on, on va à la pharmacie, on a une prescription avec des pilules, mais là, les gens sont tannés de, de quand ils retournent, ils il y en a qui ont commencé à revenir avec leur peau de pilule. Et il y a une pharmacienne qui euh, a commencé à accepter ça dans sa pharmacie. J'avais lu ça il y a quelques jours dans, dans le journal. Donc, ça s'applique plus. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir de l'espace pour les accumuler et tout ça. Alors que pour les éco-frais, tu les retournes euh, au magasin. Mais, mais c'est parce que le frais va servir à le recycler. Il ne faut pas qu'il serve, que tu, tu le ramènes. Le frais, c'est que la compagnie qui, qui c'est elle, qui, 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 qui payent, dans le fond, pour que ça soit euh, recyclé pour vrai. Là. Donc, ce n'est pas pour que le consommateur soit récompensé d'avoir acheté un produit puis qu'il ne marche plus. Là. Ouais.
0: Ben, je comprends. Merci beaucoup, Ruben Gazal, pour ce tour d'horizon de deux principes qu'on aime
1: beaucoup, les éco-frais et, et la consigne. <rire> ben, ça fait plaisir. On va continuer la discussion là-dessus. Ça va faire plaisir.
0: <rire> oui, oui, il faut continuer le combat. Merci beaucoup.